0: Es crucial el entender que... Anoche hacían una pregunta cuando estábamos aquí enfrente que era si ¿sí es necesario que un pastor vaya a seminario. Y, y, y una de las respuestas que daban era no, no es necesario, pero un pastor siempre tiene que estar aprendiendo. Entonces no importa que hayas ido al seminario o no haya sido al seminario, Siempre tienes que seguir aprendiendo y buscando alimentarte y crecer en tu conocimiento de la palabra. Nunca nunca llegas a un punto en el que digas, creo que ya llegué al tope, creo que ya más no se puede. O sea, tenemos que estar en esta búsqueda constante de cómo crecer y cómo quiénes son nuestros maestros, nuestros mentores, nuestras influencias, nuestros ejemplos a seguir constantemente. Tenemos que estar estudiando, estudiando, estudiando. Es más, yo puedo decir que el... el o sea, la mayoría de lo que sé de la Biblia no lo aprendí en el... Yo fui a un instituto bíblico, pero la mayoría de lo que sé de la Biblia no lo aprendí ahí. La mayoría de lo que sé de la Biblia lo aprendí después, porque eso nada más está un fundamento, eso es nada más el punto de partida. Y, y después tú tienes que seguir creciendo y creciendo y leyendo. Y, y creo que es importante que todo pastor, dentro de sus posibilidades, tenga una buena biblioteca teológica. O sea, el, el, el comprar libros es invertir. Y, y no nada más es invertir en su propio ministerio como pastores, sino es invertir en futuras generaciones. ¿Por qué? Esos libros ustedes se los van a heredar a alguien. Y se los van a pasar a alguien. Y esa es una ventaja que yo diría que tienen los libros físicos sobre los libros digitales. Es que ustedes físicamente pueden decir, toma... Quiero que leas esto, y, 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 y yo, yo he estado por muchos años trabajando en, en construir una biblioteca que quiero heredarle a mis hijos. Entonces, ahorita yo la uso, pero yo siempre estoy pensando, esta un día va a ser de mis hijos, y espero que lean estos libros, espero que esta sea la influencia que ellos tengan en su vida, sean pastores o no, quiero que esto sea lo que ellos hereden de mí. No les voy a dejar dinero, ya les dije, no les voy a dejar dinero, no les voy a dejar casas, no les voy a dejar nada más que libros. Esa es su herencia. Entonces, espero que estén contentos con eso. Um, quiero recomendarles varios libros que están aquí. A, a lo mejor ya escucharon sobre algunos de estos. A, a lo mejor no. Así que se los voy a mencionar. Algunos son parte de lo que Coalición está haciendo de eh, tener una, una biblioteca que es... Eh, Recomendada por coalición, o sea, tienen un, un. una. así dice TGC aquí, y eso es porque coalición recomienda ese título. Um, este es un libro que escribió el pastor Otto Sánchez, de República Dominicana, que se llama Hacia la Meta, y es un excelente recurso para discipulado. Hablábamos ayer sobre el discipulado, eh, esta es una buena manera de. de de trabajar con un nuevo creyente, especialmente sentarnos y ir viendo capítulo por capítulo sobre doctrinas esenciales de la vida cristiana y de la fe cristiana. Y um, tiene preguntas de, de repaso y tiene cosas como para discusión. Entonces, es un excelente libro para discipulado. Si quieren algo que usar con nuevos creyentes, especialmente con nuevos creyentes en su iglesia, les recomiendo este, Hacia la Meta. El tema de plantación de iglesias, Justin Burkholder escribió este libro en donde hace un planteamiento de la base bíblica para la plantación de iglesias y cómo hacerlo. Él lo hizo en Guatemala, en la iglesia donde él está, en la iglesia de Reforma. ¿El libro? Eh, sobre la roca, so, un modelo para iglesias que plantan iglesias. Entonces, si ustedes como iglesia están viendo cómo van a multiplicarse, o sea, cómo van a ir y plantar nuevas iglesias en otras partes, yo les recomendaría ese libro como una, un, una buena guía y una, un fundamento bíblico para eso. Um, este, este es un buen libro, nada más quería recomendárselos también. Si les interesa a, a lo mejor con los jóvenes, especialmente creo que con los jóvenes eh, muchas veces hay interés en temas de apologética y cómo, cómo defender la fe cristiana, eh, este es un buen fundamento, desde un punto de partida en apologética, en defensa de la verdad, eh, donde se, se, se tratan ciertos temas de apologética que pueden ver ustedes con los jóvenes especialmente. Y creo que vale la pena hablar abiertamente sobre, por ejemplo, la existencia de Dios. O sea, ¿Dios existe? Eh, ¿A Dios no importa o sea, en relación a la moralidad? O sea, ¿por qué existe la moralidad? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Son reales? ¿Son nada más una ilusión? Eh, ¿Quién escogió los libros de la Biblia? ¿De dónde salieron? ¿Tiene errores la Biblia? ¿Cómo contestamos a esas, a esas preguntas? Um, ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Qué evidencias hay? ¿Cómo, ¿Cómo hablamos sobre estos temas con los incrédulos? Entonces, eso sería excelente, por ejemplo, para ver con jóvenes o con gente que está en la universidad. No sé, eso, es, eso se los recomiendo mucho. Um, en cuanto a la membresía de la iglesia, obviamente tenemos todos los de Nine Marks y ya han estado hablando de esos libros, pero también tenemos estos de Tom Rainer, que escribió, «Soy miembro de la iglesia». Y me comprometo, que son básicamente unos principios muy, muy básicos para miembros de la iglesia, saber qué significa ser miembro de la iglesia y a qué se están comprometiendo cuando son miembros. Entonces hay dos, este se llama Me comprometo y este es Soy miembro de la iglesia. Este libro muchos de ustedes ya lo conocen, este es de Sugel Michelén y es una guía de predicación expositiva. Entonces, ya, ya escucharon a Mateo hablar sobre predicación expositiva y a Emanuel hablar sobre predicación expositiva. Aquí ustedes pueden, básicamente, este libro es como sentarse con el pastor Sugel a preparar un, un sermón. Eso es lo que hace en el libro. Explica cómo va desde, desde el texto hasta el sermón. Te lleva de la mano para ver cuál es el proceso y cuáles son los principios. Se llama, De parte de Dios... Y delante de Dios. Entonces, al final del libro, de hecho, tienen el sermón que predicó sobre el pasaje que se estuvo desarrollando en todo el libro. Entonces, pueden ver cómo terminó viéndose el sermón. Es muy, muy práctico. O sea, es una guía de predicación expositiva práctica donde está ejemplificado el proceso. Y uh, estos dos libros, también creo que ya Manuel habló un poquito de ellos, pero... Primero tenemos este que se llama Textos fuera de contexto. En este libro el, el, el propósito era mostrar cómo en las iglesias muchas veces sacamos de contexto los versículos para decir lo que pensamos que dicen y no es lo que dicen. Entonces, esta es una compilación de varios, de varios capítulos de diferentes autores. Um, Estoy tratando de ver si está. Bueno, no, en este no están, pero. Yo escribí el capítulo 5 de este libro, que es sobre el versículo que dice: Todo lo que pidas en el nombre de mi Padre, yo lo haré. Entonces la pregunta era: ¿Cuáles son las oraciones que Dios contesta? Entonces, es un versículo sacado de contexto. Y ese es el capítulo 5. Y también hay, por ejemplo, un capítulo sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, creo que está el de traer los diezmos al alfolí. Bueno, hay varios. Entonces, esto sirve mucho. Por ejemplo, en la congregación pueden usar este para ayudar a la iglesia a tener algún... O sea, no es un libro de hermenéutica, pero por lo menos te da unos ejemplos. De, de cómo funciona la interpretación bíblica eh, eh, en, en una manera muy resumida, usando un, un pasaje de la Biblia. Entonces, sería un buen punto de partida para alguien que le interesa cómo estudiar la Biblia, el, el tener un libro como este, en donde pueden ver ejemplos de cómo el contexto afecta el significado del versículo. Porque todos los, todos los capítulos hablan, o sea, tratan de explicar... Que, que cuando sacamos un texto de contexto, estamos cambiando su significado. Tenemos que ver el contexto. Entonces, si estuvieran estudiando hermenéutica, sería un buen libro para usar de ejemplo. Y este que acaba de salir, um, el 1 de octubre, se llama La Biblia Responde. Entonces, este, este a lo mejor ya escucharon a Emanuel hablar sobre esto. Emanuel escribió eh, unos capítulos... Giancarlo escribió unos capítulos, yo escribí unos capítulos, entonces, um, por eso lo recomendamos. Uh, y están divididos en secciones, hablan acerca, o sea, el libro está dividido en vida diaria, familia y relaciones, Biblia y teología, iglesia y ministerio. Entonces, uh, yo escribí sobre qué puedo hacer si no hay iglesias sanas en mi comunidad. Y también escribí sobre, deben las mujeres usar velo en la iglesia. No sé si ustedes tengan esa controversia sobre el velo, pero yo traté de hacer una, un pequeño resumen de lo que creo que está hablando 1 Corintios 11 sobre el velo. Entonces, ahí está. Estos son algunos libros que... Yo recomiendo um, que creo que deberían formar parte de la biblioteca pastoral. Uh, son buenos recursos eh, en cuanto a eclesiología, en cuanto a toda clase de temas, uh, pero especialmente eclesiología. Y pues saquen sus carteras y a ver para cuántos les alcance. Ahora quiero recomendarles. Algunos otros recursos. Um, y el primero que les voy a recomendar es de Simeon Trust. Ahí está. Yo estaba trabajando con Simeon Trust en la producción de videos para un curso en línea de predicación expositiva. Entonces, es gratis. Se tienen que inscribir, pero es gratis. Ahí está la página. No sé si la alcanzan a ver, pero hasta arriba... Tienen la, la, la página donde tienen que entrar, simiontrust.org, diagonal, ES, diagonal, cursos online, diagonal, <ríe> apúntenlo. Eh, y son ocho clases, son ocho videos que están disponibles ahí. Entonces yo les voy a decir lo que nosotros hicimos en nuestra iglesia, porque en este tema de predicación expositiva, ustedes pueden... Eh, planear un curso para su iglesia de predicación expositiva. Yo, yo lo que hice fue tomar eh, como 15, 20 hombres en nuestra iglesia que quería eh, que estudiáramos juntos cómo preparar un sermón. O sea, ustedes como pastores y líderes tienen que tener gente en, en mente que dicen ten, tiene que haber nuevos maestros, tiene que haber gente que se esté preparando de cómo estudiar la vida, cómo predicar. Entonces, toman a esa gente y les dicen, a ver, vamos a juntarnos cada domingo en la tarde o sábado o lo que sea. Ponen un horario, una hora, hora y media, y empiezan a ver cada video. Cada video dura en promedio 40 minutos. Pero entonces, ponen a los grupos, hacen grupitos como de tres o cuatro, y entonces a lo largo de cada mensaje, cada taller, hay unas dinámicas de grupo. Entonces, por ejemplo, la primera clase se llama Manteniéndose en la línea, que es una clase sobre cómo predicar y mantenerse en la línea y no agregar al texto ni quitar al texto, sino nada más predicar lo que está en el texto. Pero dentro del video existen unas dinámicas en grupo para discusión. Entonces llegas a la parte del video donde dice pausa el video mientras platican este punto. Entonces pausas el video... Hablan, abren sus Biblias, platican y ya cuando terminaron unos cuantos minutos, le vuelven a poner play y sigue el video. Y así, así va, así están diseñadas para que usted lo puedan hacer en dinámicas en su iglesia. Son absolutamente gratis, son ocho clases. Está eh, manteniéndose la línea, contexto, eh, línea melódica, estructura, eh, marco de referencia.
1: Mm,
0: eh. Ahora ya se trata de pensar, este, eh, reflexión teológica, que es lo de teología bíblica, y luego ya está lo de eh, aplicación, ¿no?, cómo aplicamos ya todo eso. Son ocho clases, creo que dije las ocho. Entonces, véanlo, ya apuntaron la página… Es nuevo, ¿eh? eso no existía hace unos meses, creo que tiene como dos meses que se subieron los videos. Entonces es muy nuevo, pero ahí está. Espero que puedan aprovechar ese recurso. Uh, otro recurso es. Eh, ahí está, ya lo pusieron en grande. Simeontrust.org, diagonal ES, Diagonal curso, Cursos Online. El primer están los maestros de los, de los talleres son Juan Sánchez. Eh, de la iglesia de Giancarlo. Está Sujel Michelén, da una de las clases, línea melódica. Jeremy Nix que es el principal que está dando muchas de las clases, es eh, el que anda normalmente dando los cursos en diferentes partes de Latinoamérica. También está Alexis Pérez, que es de Cuba. Carlos Contreras, de Ciudad Juárez, es otro de los maestros. Entonces, ahí está, ya tienen... Um, buenos maestros para su iglesia, que pueden juntar y todos juntos eh, estudiar cómo predicar, cómo, cómo hacer un, pre, un sermón expositivo. Um, número dos, tenemos también la página de Coalición por el Evangelio, y que probablemente ya conocen, pero en esta página también la idea es recursos para ustedes, artículos, videos, Uh, hay un directorio de iglesias, si su iglesia no está en ese directorio pueden escribir y, y, y que los agreguen al directorio de coalición, de esa manera si hay alguien buscando una iglesia sana o una iglesia reformada, especialmente la que busca la gente en esa página, pueden encontrarlos a través del directorio, está un poquito más abajo, lo van a ver, eh, Métanse. Si su iglesia no está en la página de coalición ni en el directorio, escriban y metan su iglesia ahí para que la gente pueda encontrarlos. Um, hay recomendaciones de libros, hay videos que hemos hecho también, mesas redondas sobre ciertos temas. Ayer hacía referencia a un video donde hablo de la pornografía, que es parte de los recursos de coalición. Pero hay muchos videos también de muchos temas. Espero que eso sea un buen recurso para ustedes como iglesia, para que cuando alguien tiene preguntas sobre un tema en su iglesia, diga, oye, ¿y por qué la mujer no puede ser pastora? Pues hay muchos recursos en coalición que hablan sobre por qué la mujer no puede ser pastora. Entonces ustedes den la respuesta también, espero que sepan por qué. Pero pero además pueden, pueden referirlos a ciertos recursos, decirle, oye, te envío un link. Y mira este link, ve este video donde hablaron de eso. Y, y este artículo también. Entonces, eso les sirve a ustedes para también apoyarse con la gente en, en mostrarles que esas no son ideas nada más de ustedes. Están en la Biblia y otros también las creen. Um, otra página es la página de Nueve Marcas. Nueve Marcas tiene una página en español. Y hay muchísimos recursos ahí. Y de hecho, Giancarlo sería mejor para hablar de esto que yo pero no está aquí, entonces eh, nada más les digo, métanse en la página, vean, hay hay artículos, hay este, toda clase de, de recomendaciones también, están por, por categorías, eh, .es marks en eh, sí, o sea, miren, el tema es que hay muchos recursos que no sabemos que existen. Y por eso querían eh, Iván que tuviéramos ese tiempo, porque la verdad es que a veces eh, sabemos de ciertas cosas, pero ni, ni nos damos cuenta que hay otras, otros recursos buenísimos. Entonces, nada más queríamos asegurarnos de que ustedes sepan sobre, estas, uh, sobre todo esto que está disponible. Uh, está Ligonier... Es la otra página que también quiero mostrarles. También estoy trabajando yo con Ligonier en también producir más recursos de R.C. Pro en español. Ellos, muchos de los videos, los estamos do haciendo doblajes de los videos. En muchas de las conferencias que hacen, ya hemos hecho doblajes. Entonces, si no están disponibles, todavía, todavía van a estar disponibles. Eh, Ahorita estamos doblando una serie sobre Romanos 8 y vamos a estar doblando otra serie sobre uh, los fundamentos de la fe cristiana y hay otra serie que estamos doblando también sobre cómo se hizo la Biblia. Entonces, va a haber muchos recursos más. Además, de que el programa en inglés de Renewing Your Mind, que, que es la, el programa de R.C. Sproul, se está también haciendo en español con la voz de Pepe ben Mendoza. Entonces... Nosotros armamos todo eso y estamos uh, haciendo todos los programas en español para que también esté el programa radial disponible. Todo lo que se hizo en inglés, ya está, mucho ya está disponible en español. Entonces, búsquenlo, ahí está. Pueden ir en el coche manejando y escuchando un mensaje de R.C. Pro y aprovechan bien su tiempo, ¿no? Yo sé que aquí no tienen tanto tráfico como la Ciudad de México, pero eh, allá en la Ciudad de México. Quieres aprovechar el tráfico para algo productivo. no Y no nada más estar ahí sentado en tu coche. Entonces, esa es una buena manera de aprovechar el tiempo. Ligonier está invirtiendo mucho esfuerzo y dinero en producir recursos en español completamente gratuitos para la iglesia. La otra cosa eh, que les iba a decir es clasificación A. Ahí está. Que es el programa de radio. Y esa página es donde pueden ir ustedes, si bajan, eh, hay, hay más de 500 programas disponibles ahí. Entonces, hemos estado haciendo una serie sobre el libro de hechos, eh, recientemente, eh, pero, pero hablamos de varios temas. Por ejemplo, ahí ven uno que dice límites en el uso de la tecnología, a la gente pregunta sobre estos temas porque les interesa, ¿Cómo, ¿cómo ayuda a mis hijos a no estar en su teléfono y en su iPad todo el día? Es una buena pregunta, entonces hablamos sobre eso, eh, pero busquen, o sea, pueden hacer una búsqueda y hay muchos temas ahí, tienen el app para sus teléfonos que pueden bajar, y si no tienen una calcomanía todavía, pídanmela, porque me quedan tres. Entonces, a ver, ¿quiénes son los tres que... Bueno, ahí está una. Dos, tres, ya están, dos, tres. Uh, entonces tenemos, estos recursos son en línea, eh, esperamos que los busquen y que busquen aprovechar lo que hay disponible, uh, libros, internet y la otra cosa, que yo sé que también Carlos ya les habló acerca de logos, pero ahorita también sería un buen tiempo para que brevemente Carlos les vuelva a explicar qué es lo que Logos ofrece. Yo sé que algunos de ustedes ya lo compraron, pero si no lo han comprado, consideren que es una buena herramienta para eh, poder consultar el significado en los idiomas originales. Eh, muchas veces incluye algunas bibliotecas adicionales de libros y de recursos. Entonces, en un momento viene Carlos para decirles algo sobre eso. Pero eh, aprovecho para decir... No sé si me sembra algo que, que tú quieras recomendar, Aarón, que se me esté yendo, que tú sepas que existe. ¿No? Uh, o alguien más, porque obviamente estos son los que yo sé, pero luego puede haber otros recursos que existan. Miren, muchos ministerios están... Viendo la necesidad en América Latina y por eso están invirtiendo tanto en América Latina y en, en proveer re recursos en español. Y tenemos que aprovecharlo porque ustedes saben cuánto trabajo es producir esos recursos. O sea, es mucho trabajo y, y lo están haciendo porque están animados. Ministerios como Ligonier está, están viendo cómo está creciendo la iglesia hispana y eso los, los anima y dicen, vamos a invertir en, 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 en proveer más recursos para ellos. Entonces, tiene, tenemos que buscar aprovecharlos, porque hay gente que, que es, está dedicada 100% nada más a eso, a producir recursos en español ahorita. Um, estoy listo, estoy aquí atrás. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Carlos les va a hablar nada más un poco acerca Super de 9. Lobos nuevamente para que tengan claro qué es. Sí, señor.
1: Gracias, gracias, Natán. Sí, bueno, hermanos, lo que están viendo aquí en la pantalla principal es su página de inicio del nuevo software de logos. El uso de logos es tan sencillo como venir a este buscador, que es como una especie de Google, pero santificado. Eh, de entrada no necesita conexión a internet, usted simplemente necesita venir aquí colocar la cita que quiere estudiar. Por ejemplo, Filipenses 4 del 10 al 15. Okay? Yo simplemente coloco mi cita le doy un clic en buscar y lo que Logos hace ahora es que va a buscar dentro de toda mi biblioteca cuál es el material que yo tengo disponible para estudiar Filipenses 4 del 10 al 15. Entonces, note que lo primero que hace Logos acá es darme diferentes versiones de la Biblia. Aquí tenemos la Biblia textual, la Biblia de las Américas, NTV incluido un Nuevo Testamento en griego, eh, Reina Valera de, de Cajón. Un primer comentario en este espacio, más comentarios aquí que usted puede ir este, revisando una selección de pasajes paralelos entre todas las epístolas paulinas, es decir, donde más Pablo está hablando de este tema, en sus otras cartas, referencias cruzadas al texto, una selección de los, de los pasajes que son importantes, de las palabras que sobresalen en el texto, información gráfica que usted puede tomar para enriquecer su sermón o su clase, eh, trasfondo cultural del pasaje, información sobre teologías sistemáticas, documentos confesionales, una selección de temas que pueden predicarse con base en el texto. Entre más grande es la palabra, más claro es el tema. Ilustraciones que puede tomar para conectarse o introducirse en el texto. Mucha información que usted Algunos versículos ya gráficos, por ejemplo, que puede compartir desde sus redes. Pero bueno, algo que me gustaría mostrarle ahora hablando de la relevancia de ir profundo en el texto es el estudio de palabra bíblica del cual hablaba el hermano Mateo hace unos momentos. Eh, por ejemplo, tenemos el famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uno de los versos con mayor impresión en la historia de la iglesia, yo creo, usted lo puede encontrar en carteras, en biblias, en gorras, en playeras, pero desafortunadamente también es uno de los textos más eh, regularmente sacados de su contexto. Eh, para nosotros regularmente la palabra fortalecer nos da un concepto de hacernos más fuertes. La, palabra del millón, la pregunta del millón aquí sería si realmente Pablo está diciendo que a pesar de ser cada día más viejo, está siendo cada vez más fuerte físicamente. Entonces la ventaja que tiene Logos en este espacio es que usted simplemente necesita colocar su cursor sobre esa palabra y note que automáticamente en mi extremo eh, derecho, Logos me va a dar toda la definición de esa palabra y la información de esa palabra en su idioma original si de entrada me muestra que la palabra utilizada ahí es la palabra en dunamo, si yo doy un clic sobre la palabra en Dunamo automáticamente luego aquí me va a hacer un estudio completo de esa palabra me va a dar información en léxicos y diccionarios me va a mostrar cómo esa palabra es traducida a lo largo de todo el Nuevo Testamento en este caso en es una palabra que solamente se ocupa siete ocasiones y aquí usted puede ver cada una de las siete, de las siete ocasiones donde es utilizada la raíz de la palabra las diferentes desinencias, pero sobre todo el sentido que esa palabra tiene en el texto que está siendo utilizado. Entonces, si vemos aquí, una de las opciones es posibilitar si yo doy un clic ahí, luego me muestra los tres versículos, incluido Filipenses 4.13, donde el sentido que esta palabra tiene es posibilitar. Es decir, es un verbo que significa volver capaz o apto a alguien para alguna tarea. Entonces, vamos a hacer un estudio del contexto y todo, y podemos llegar más eh, de una forma más eficiente y más rápida a lo que el, verdaderamente el texto quiere enseñarnos y no lo que a veces inferimos. Entonces, solamente un poquito de lo que ustedes pueden lograr en cuanto a estudio de pasajes. Tenemos otras herramientas, como ya les había mostrado. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo. Si tiene alguna duda extra, puede pasar por la mesa y con todo gusto estoy para servirle. Muchas gracias, Natán. Bueno,
0: eso nada más era darles un panorama general. Obviamente, hay muchos más recursos. Uh, algo que se me pasó decirles, miren, yo la verdad, eh, uno de los... Uh, recursos, lo que más me gusta invertir es en comentarios, porque al final, como predicamos expositivamente, al final vamos a recorrer libros de la Biblia probablemente, y una de las cosas que es muy útil es tener algunos comentarios de cada libro de la Biblia, y poder recurrir a, a varias opiniones, inclusive de diferentes posturas teológicas a veces, para, para comparar qué es lo que están diciendo sobre varios pasajes. A mí me gusta mucho... Um, comprar comentarios de la biblia y, y tratar de tener un, un, un balance entonces por ejemplo en escatología eh, tengo libros escritos por autores de diferentes posturas para leer cómo explican cada postura y eso es, eso creo que es importante para entender cada postura bien uh, entonces yo los animo a, a invertir en incrementar su biblioteca teológica no nada más pensando en ustedes sino en futuras generaciones. Y buscando, obviamente, eh, darle a la iglesia una enseñanza fiel a lo que dice la, la, la escritura, eh, lo que está tratando de comunicar la escritura. Y siempre han habido maestros que han ido antes que nosotros, que tenemos que aprender de ellos e imitar y buscar eh, cómo ellos nos pueden influenciar y ayudar en nuestros propios ministerios. Entonces, uh, yo sé que ya han hablado probablemente sobre en qué punto usar los comentarios y todo eso. Pero bueno, eh, nada más se los digo como un, un consejo general. Así que, uh, pues eso es todo. Y gracias por este tiempo de comunión y de ánimo para todos juntos. Sí. Ray Comfort. Sí. Híjole, hermano. Este. Eh. Eh, yo conozco bien a, a, al representante hispano, este Miguel Esparza. Es mi amigo y lo estimo mucho. Uh, yo creo que hacen muchas cosas muy buenas, ellos. A, a mí, en lo personal, eso es mi opinión, no, no, no quiero decirlo do, como dogma ni nada, no, esa es mi opinión nada más. Me parece que que el método puede ser un poquito inflexible, en mi opinión, a veces. O sea, como esta es la manera de evangelizar, estas son las cosas que tienes que preguntar, estos son donde tienes que ir. Eso puede ayudar a algunos. Pero a mí me parece en la práctica que el evangelismo toma muchas formas y las conversaciones se ven de muchas maneras diferentes para llegar al evangelio. Entonces, en mi opinión, uh, no necesitas seguir el método que ellos usan para compartir el evangelio. Ellos son muy directos de decir, a ver, ¿alguna vez has pecado? Eh, digo, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? este ¿has, has, ¿Has roto la ley de Dios? Así que, este o sea, como que ya tienen muy estructurado cómo, cómo seguir los pasos de evangelismo. Es bueno, es una guía, pero yo nada más diría, no, no, no es la única manera. Uh, creo que hay mucha flexibilidad y lo vemos especialmente por... Los ejemplos de Pablo en el libro de Hechos, de cómo él predicaba, variaba. Dependía si estaba en la sinagoga, variaba si estaba con gente pagana. Siempre llegaba al Evangelio, pero el punto de partida parece que siempre era un poquito diferente cuando él consideraba su audiencia. Y creo que tenemos que ser sabios y discernir eso también como cristianos. Cómo llegamos al Evangelio no siempre se ve igual. Pero ¿cómo llegas ahí? Es, es la pregunta. no No creo que el método de aguas vivientes siempre sea el método que te lleva a ese punto, sí confrontas a la gente con pecado, pero con su pecado, pero eh, pero no se tiene que ver exactamente igual cada vez, y yo lo que veo en ellos es que siempre se ve igual, o sea todas las conversaciones suenan exactamente igual a mí, eh, pero no es o sea no, no estoy tratando de decir que es mal método ni uh, es útil, es útil. No sé si alguien más tenga otra opinión sobre eso, pero esa es la mía, ¿no? <risa> um, bueno, yo soy parte de Respuestas en Génesis. Esa es mi postura. Yo, yo, yo tengo una convicción de una tierra joven y de días literales en Génesis, pero tengo amigos que no tienen esa postura. Eso entra un poquito dentro de lo que comentaba Giancarlo ayer, del de triaje teológico y de cosas no esenciales. Yo, yo, tengo, yo tengo amigos de varias posturas. Mi convicción personal es eh, que sí, es, sí son días literales y es una tierra joven. Y mi convicción es que la razón por la que eso es importante es para, para, para plantear teológicamente que la muerte es consecuencia del pecado. Y que si tú tienes millones de años antes de la creación de Adán y Eva, tendrías que tener muerte antes de que ellos pecaran. Eh, y eso es, eso es mi única, eso es una de las razones teológicas que yo veo para para apoyar esa postura y para para afirmar que eso es eso es lo que está diciendo los primeros capítulos de Génesis, pero pero tengo amigos que no que no creen eso y son mis amigos, y creen el Evangelio, y son cristianos, y son buenos cristianos. Entonces, eh, yo apoyo Respuestas en Génesis, y especialmente a Joe Owen, es mi buen amigo, y me van a ver en conferencias con él todo el tiempo. Uh, y y él, él, no, él es un poco diferente, no todo lo de Respuestas en Génesis, y no toda la gente de Respuestas en Génesis, yo apoyaría, o diría, así vayan y escúchenlos, porque hay algunos que son medio extraños en algunas cosas teológicas, pero en general son buenos. Y Joe, que es el representante del ministerio hispano, es sólido doctrinalmente. Él sí lo puedo recomendar, invítenlo a su iglesia que hable, porque no nada más habla del tema de creación. Él, él sabe que lo más importante es el evangelio. Entonces, él va a hablar del evangelio primeramente, como ese es su fin. No es convencerlos de que la tierra es joven y que los días son literales, no es su fin. Su fin es predicar el Evangelio de Cristo y hacerles ver la importancia de una relación con Cristo primeramente. Entonces, por eso yo lo puedo recomendar completamente a él eh, como conferencista. Este, invítenlo, ojalá y pueda, puedan hacer algo con él y conocerlo.